0: reseñas, top ten, recomendaciones,
1: debates y mucho más.
0: Todo en un mismo lugar.
1: Bienvenidos a Melomanía, la
0: música como nunca la ha sentido.
1: Melomaníacos, sean bienvenidos a un episodio más de este subprograma. Hoy estaremos hablando de pues, temas musicales de la infancia, no tan infancia. Por una parte tendremos a Disney, por otra parte tendremos los openings de monos chinos, acá animes. Entonces, pues estaremos compartiendo de los nuestros favoritos, ¿no?
2: Sí. Vamos a recordar. Es que nos quedamos con la espinita clavada después del día de, de niño. Ajá. Sí, 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 sí. sí. Y ahí se nos quedó y entonces estuvimos durante mucho tiempo escuchando las canciones de Disney y recordando la infancia. <risa>
1: Pero puedes compartir y gritarnos desde allá atrás. Claro que sí, está la cámara ahí, ya te vas a escuchar. Y bueno, 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 bueno. Vamos primeramente a la sección de las noticias, como es costumbre. No
0: noticias.
2: Empieza mi estimado Oscar. Bueno, este 6 de junio. Eh, se estrenó en el Festival de Cine de Asia, llevado a cabo en Inglaterra. Un documental que se llama, ay güey, se me fue el nombre, The Beatles y la India creo que se llama. Que pues básicamente es una recopilación y una narrativa de cómo fue todo el proceso, todo el acontecimiento de cuando los Beatles fueron... A, a la India a tomar sus clases de espiritualidad con el Mashi Yogi creo que así se llama en este cuadro y pues ahí va a haber fotos audios eh, algunos videos inéditos de todo este embrollo en el que los metió George Harrison y que pues se fuera por aquel mágico verano del 1968 entonces pues Va a haber una narrativa Va a estar a cargo De, de, de la, Va a estar a cargo De quien escribiera un libro que también Narra lo mismo, que se llama Ajoy Bose uh -huh. O Ajoy Bose no sé cómo se pronuncia y No sé dónde es el cuatro O la cuata <risa> Y este, pues suena interesante Porque recordemos que sí se clavaron Bastante, bastante con esta onda de la cultura de hindú De hecho sí modificó Mucho la composición de música por parte de George Harrison, ¿no? con temas como Within Without You, eh, Within You Without You, este eh, Blue Jay Way, uh -huh. ¿no? también <coughs> entonces, pues de hecho, muchas de las canciones que se grabaron para el disco blanco de The Beatles, pues fueron inspiradas o fueron escritas en ese viaje precisamente, across the universe, ¿no? también están inspirada y pues de la mano de esto también va a salir un disco eh, con algunas de las canciones de, de los Beatles pero tocadas por, por artistas hindús entonces va a estar interesante porque van a adaptar las canciones a su estilo de música va a estar ahí in, interesante la, la combinación y pues lo que te decía, pues muchas de las canciones que van a par, per, eh, aparecer en este disco recopilatorio pues son precisamente casi la mayoría de las que aparecieron en el álbum blanco de The Beatles entonces, pues ahí está. Ojalá pronto llegue a, a América, porque como te comentaba, solamente va en exclusiva hasta el momento por Skype. <risa> por, Sky. por este, en el Festival de Cine Asiático. Asiático. Y que se realiza en, en Inglaterra. Entonces, pues ojalá pronto lo, lo traigan para acá o lo suban a alguna plataforma de streaming. Que va a ser sin duda interesante.
1: Va que va. Pues fíjate que mi primera noticia gira en torno al debate o a la plática que se ha generado en redes sociales a raíz de que, bueno, se anunció la separación de Megadeth con su bajista David Elfason. Entonces resulta ser que muchos eh, habíamos intentado proponer a Jason Newsted Coñetes. para que fuera el sustituto perfecto. Y pues eh, resulta ser que él no salió a declarar, bueno, no había declarado nada, sino quien salió a decir algo al respecto fue nada más y nada menos que su esposa a decir, él no va a ir a, ninguna a ningún lado, paz para todos, escuchen metal, ¿no? Eh, además, recalcó que, que Jason no tiene ninguna red social y que si te llega un inbox diciendo, hola, Zoro, y el Jason, y usted de bajista mándame, de... Mándame el pack. Este, de, de Metallica.
2: Mándame dinero. Mándame
1: <ríe> dinero, te paso mi cuenta. Pues yeah. que lo abran bajo su propio criterio porque
2: él no tiene ninguna red social. Okay. Yo pensé que iba a decir eh, que no iba a tocar el medio porque no tiene el talento requerido para Uy. tocar el Por eso lo mandaron a la mierda. <risa> ya, nah, mames, si quisieras. Bueno, ¿qué más traes? Pues Robert Plant eh, va a publicar, bueno, en una entrevista, en un podcast que tiene, imitándonos, este declaró que durante esta pandemia pues, se dedicó a hacer varias, varias cosillas artísticas la pintura, la escritura Pero sobre todo algo no tan artístico Pero que sí le hizo bien Porque se puso a reorganizar muchas de las cosas Que tenía arrumbadas en su casa sí. Entonces dentro de este es Descombradero que hizo Encontró muchas grabaciones O algunas letras de algunas canciones Que venía trabajando desde sus épocas Con Led Zeppelin Incluso anteriores a Led Zeppelin Y pues lo que va a hacer es Grabarlas o publicarlas pero hasta después de que fallezca, entonces él ya tiene planeado su disco póstumo y la única condición que le puso a sus, a sus compañeros y colaboradores y todos es de que no se cobre por, por el disco, que se publique así, porque simplemente es un experimento a ver cómo reacciona la gente con canciones que pues, él ya ni se acordaba que existían, ¿no? entonces pues bueno, ya tenemos música para Robert Plant para ver cómo fue su evolución, porque lo que dice es toda una vida dedicada a sí, esto, sí. ¿no? Incluso por ahí encontró una carta de su madre, hasta en sobre, cerrado. Donde le decía que había sido un chico malo, que ya tenía que regresar a casa y dedicarse a la contabilidad en un negocio familiar. Obviamente Ajá. nunca regresó a casa, nunca se dedicó a la contabilidad. Solamente regresó para presentar a su familia, a la que ahora es su ex esposa. Y pues bueno, siguió haciendo de la música y pues ahí está. Podremos escuchar un poco de lo que fue la, la parte artística de Robert Plant después de que fallezca Que es algo interesante porque también algo, algo similar hizo ya con Led Zeppelin con su disco de coda Donde también reunieron algunas canciones que no quedaron en los discos en su orden cronológico Y las recopilaron en un disco, está aceptable, entonces pues ahí está <coughs>
1: vientos Y figúrense que eh, en estos días pasados eh, Nightwish, esta banda finlandesa, si no mal recuerdo de metal sinfónico, eh, realizó un concierto virtual obviamente se vendieron tickets y todo el rollo y le fue bastante bien dentro de, pues digamos el, su fin de semana de estreno, los primeros días se recaudó o rompió récords con esta cuestión del streaming porque llegó a tener 150 mil visitas ¿no? solo en estos primeros días, cabe resaltar que... que Julio
2: Profetivo tuvo más visitas.
1: <risa> Cabe resaltar que, bueno, este concierto ya fue sin su, sin su bajista, ¿no? Porque también hace poco acaba, se anunció de que, bueno, ya no iba a estar con, con la banda. Nos estamos refiriendo a Marco Yetala, Él ya, ya, pues ya dio las gracias. Y en su, eh, fue reemplazado en este concierto por Juca Koskinen, ¿no? El evento se llevó a cabo en, dentro de un bar ficticio llamado The Islander Arms. Y, pues bueno seguramente les estará yendo mucho mejor conforme pasen los días con este concierto que dieron vía streaming, que bueno, es lo de hoy porque pues no se pueden hacer conciertos presenciales. Ya,
2: pues, ya entremos en debate después de eso. Sí. Estoy viendo
1: noticias. ¿Vas a decir otra noticia?
2: Ya no traigo más.
1: Bueno, ahorita retomando una, que precisamente con los conciertos me acordé que tristemente en la Ciudad de México pues se acaba, se anunció hace una semana más o menos, de que un eh, foro que era precisamente para estas bandas, pues algunas emergentes y otras no tantas, pues está eh, ya clausurado debido a que del último terremoto que se registró, que fue en el 2017, producción, 2017, pues quedó la estructura severamente dañada, entonces está en riesgo en que cualquier, este, imagínate un pinche redoble de bombo y el bajo por ahí acompañando se viene abajo el pinche edificio. No estamos haciendo referencia al nada más y nada menos que se me fue el nombre. Sí, el no, 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 no. No, no. no esos siguen abiertos. Ah. No, el Plaza Condesa. Ah, es plaza. el Plaza Condesa. Entonces, desafortunadamente, este lugar pues ya está cerrado hasta nuevo aviso. Yo creo que no lo van a abrir. Y en otro orden de ideas. Eh, lo van a abrir y luego lo van a
2: culpar al gobierno.
1: Exactamente. Y en otro orden de ideas, resulta ser que los conciertos precisamente, al menos aquí en México, ya podrían empezarse a, pues, a dar presencialmente. La regla es que uno, tiene que ser al aire libre y dos, van a estar como por podios de máximo ocho personas, es decir, como en islitas, ¿sí? Donde evidentemente vas a tener una distancia considerable de otra islita, pero la cuestión aquí es, si yo no voy con ocho personas o con ocho de mis amigos o familia pues vas a meter a las personas que falten para cubrir ese espacio de 8, por si no estarías desperdiciando lugares, de por si sí hay pocos. Entonces, pues, el riesgo de contagio sigue siendo inminente porque vas a tener desconocidos que no sabes qué, qué onda ahí, ¿no?
2: Que gracias a la 4T la vacunación va avanzando de maravilla. Chairo. Y estoy seguro que próximamente gran parte de la población va a estar vacunado, ¿no? No, lo digo porque simplemente ya eh, países como Estados Unidos ya tienen gran producción sí, de vacuna sí. y ya también no tardan en empezar a comercializar y exportar hacia otros lados, pero aquí ya el hecho de que ahorita se están registrando las personas de 40 años, significa pues, que va bien la vacunación, ¿no? Entonces, también yo creo que eh, es buena parte de que también ya la semaforización est ha estado bajando independientemente en qué país estés. Uh -huh. Pues ahí van, ahí va la... la la luz verde para que pueda reactivarse la economía de los conciertos. Yo creo que en este aspecto de los de las islitas, pues obviamente sí te van a vender como un paquete de los ocho boletos o a lo mejor te venden tu boleto individual uh -huh. y ya compartes con otras personas. Lo interesante sería saber si tenemos la conciencia y la cultura de respetar estos lugares, porque no va a pasar este va a ser el problema. echar de desmadre y me bajo de... Mí. De mi podio y me pongo a echar desmadre y a romper las reglas. ¿no? Y hacer que el es, slam. Que con los este eventos que han ocurrido eh, recientemente, por ejemplo, ha habido algunos conciertos de eh, Caifanes. Uh -huh. La gente se ha portado bien, o sea, realmente solo bajan del carro, pero están alrededor de su carro este, disfrutando del concierto. ¿no? Entonces creo que va a ser un experimento social para ver la educación que nos inculcaron nuestros padres. Así es.
1: Y demostrar, sobre todo. Que en los conciertos de rock hay gente más educada, ¿no? o más consciente al menos.
2: De hecho, creo que por eso se ve... Oye, es cierto, Si te fijas lo que. No han ¿quién... hecho uno grupero a, eh, por sí, algo, sí, es, Quien eh? más <risas> ha estado como que fomentando que ya se ahora esta economía de los conciertos es precisamente el, el, el ambiente rockero. Uno de los grupos es? es que la gente quiere bailar. <risas> quiere sopear, se quieren sabrosear. Y... Se sí, quieren pero...
1: Y bueno, sí, bueno pues, pues ya. Vámonos a las recomendaciones. La, la recomendación de la semana eh, ¿Vas o voy? Tú Bien, esta semana quiero recomendarles el último disco de nada más y nada menos que Royal Blood Esta banda que ya he comentado en algunas ocasiones dentro del programa Cada segundo cada, cada segundo No, eh. es que me he traumado Fíjate que su último disco que se llama Typhoons O Typhoons, como lo quieras pronunciar eh, En un inicio cuando lo empecé a escuchar eh, decía, chale, es que ya está como más producido, ¿no? O sea, ya tiene más elementos que antes era la, <risa> la ya banda. se
2: vendieron, pinches sí, vatos. Sí, Ya les cayó Ya el son dinero, más populares. Ya son comerciales, ya no son true.
1: <risa> no, no, que no serán true, pero sí, sentía un aire más, ¿cómo se llama? Más comercial.
2: Pinches vatos vendidos. <risa>
1: Sin embargo, creo que alguna vez quien lo dijo fue Frank Zappa, que debes escuchar una, al menos tres veces una canción, un grupo, para que puedas dar una una crítica objetiva. Es decir, si de principio es como, ah, no, no me gustó. O sí, sí me gustó, que lo necesitas reescuchar. En ese sentido, pues he estado escuchando más de sus canciones y la verdad, pues está bastante chido el, el disco. Yo se lo recomiendo. Me he traumado concretamente con una... Canción, pero pues todas las que he escuchado, los sencillos al menos están de re chupete, ¿no? Entonces, yo la canción que les recomiendo se llama Ball Make, Ball Maker Entonces, escúchenla y comentenme aquí abajo si les gustó.
2: Pues ya voy por algo más tranquilo, mejor producido y sí, 100% comercial, pero lleno de talento. Por ahí de mil. De mil güey. <risa> por ahí del 2000. Del 1655. Mil... 2013, 2014, pues un poquito antes. Eh, salió una película un tanto cuanto independiente allí en Inglaterra que se llama Submarine, entonces pues la banda sonora estuvo a cargo de nada más y nada menos que de Alex Turner, eh, vocalista y líder de los Arctic Monkeys, entonces en mi eterna comparativa, que yo siempre he dicho que los Arctic Monkeys son para esta generación, lo que los Beatles fueron en algún momento mm -hmm. guardando dimensiones, aquí Alex Turner nos demuestra eso, que es un güey, Sumamente capaz y talentoso, porque en 19 minutos te hace un disco y te hace unas canciones que muchos artistas tardan años en poder lograr hacer, aunque sea una. Hace una banda sonora de siete canciones, me parece, son 19 minutos lo que dura en sí el soundtrack, pero no man, es un disco perfecto para escuchar mientras el, la ciudad de Querétaro se está inundando con una llovizna. <risa> Este, entonces, eh, o cuando, cuando producción se encuentra malita Lo puedo poner y lo va a hacer sentir mejor Que está en el mood Entonces, pues ahí está Simplemente es así, Submarine Es el soundtrack de la película uh, Bajo el mando de Alex Thorne
1: Excelente, excelente Pues ahí están las recomendaciones Nosotros, estimados melomaníacos Para que las escuchen Vayan a darles una vueltecita Y nos comenten, por favor porque pues, a nosotros nos interesa saber sus opiniones, no que nos ignoren, vaya. ¿vale? <risa> y pues vamos a entrar ya rápidamente en tema. Recuerden que hoy vamos a hablar precisamente de nuestra infancia, nuestras mejores recomendaciones en cuanto a temas musicales de Disney y, y por otra parte el, los anime, ¿no? Estos monitos chinos que nos han alimentado a lo largo de los años este pues nuestros cocoros, ¿no? Han estado ahí en esos momentos difíciles. Y los Goku. <ríe> los Goku. Todos, Para mi mamá todos era el monos de los pelos parados y el que no era Goku era Kokún. <ríe> pero bueno, eh, eh, pues yo voy a empezar con la primera y les voy a hacer referencia a una canción de un anime bastante precioso que para mí fue, según yo, salió en respuesta a otro, pero le dio la vuelta desde mi punto de vista aquí le estoy hablando de Digimon Ahí en su está. momento salió primero Pokémon según yo después no tardaron mucho salió Digimon pero Digimon pues es más vergues que Pokémon y quien opine lo contrario nos vemos a la salida y el primer opening de esa primera generación de Digimon pues es una es una chulada de opening y la neta me late bastante así que dice ¿cómo dice?
2: no los tenemos que cantar,
1: ¿No los tenemos que cantar? Ah, ¿por qué no producción los canto? Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte, te har olvidar esas penas que te hacen mal. Tú decías, Digimon. ¿Es... Esa, entonces, es mi primera recomendación. Ah, tú te vas a decir. Ni se esforzaron. No,
2: pues es lo que, bueno, creo que que empezar por una parte, ¿no? O sea realmente ¿qué volvió grandiosa estas canciones, la canción por sí sola, el anime o, o la película en el caso de Disney, o son canciones demasiado geniales, ¿no? porque está, está complicado. Yo por ejemplo hablando de anime, tengo un recuerdo muy grande a, a la canción de el opening y el ending de Dragon Ball ¿eh? cuando fuera chiquito. Uh -huh. Porque, no sé, me, me, me recuerda mucho a esa época de la primaria cuando llegaba a la casa de mis abuelitos. Y a las dos y media, tres de la tarde, pasaban Dragon Ball. Entonces estaba chico. Mm, vamos a buscar las, las, esferas,
1: las esferas del, del dragón.
2: dragón. Y este, entonces era, era como que era chido eso de decir... En ah, el
1: canal 5 también pasaban Dragon Ball, Dragon Ball. Ajá. Ah, y güey. el Z, era...
2: Sí, entonces... <risa> Este, pero no o sea tengo más recuerdos de la canción y del ending que, que de la sí, serie de la serie, sí. ¿no? pero la serie también está muy chida, porque en por lo personal a mí me late más Dragon Ball Normal que Dragon Ball Z y luego las mamás de Dragon Ball Super y Dragon Ball Kai y estas pendejadas <risa> Entonces eso está eso está muy chido no pero ¿Qué diría?
1: ¿Te gustaba
2: cuando Goku le tocaba sus cositas a Bulma, pero eso no también No, no lo, lo chido era eso, ¿no? De que Goku era morro y a, a puño limpio le rompía los hocico a medio mundo, ¿no? Ya después se empezaron a, a fufiar con que se volvió el guerrero más poderoso de Tony. Entonces, entonces, pero... Pues, y de hecho, por ejemplo, con, con el anime tengo un, un recuerdo muy grande, precisamente en el, en el ending y menciona eh, retomando a lo de Bulma, quien cantaba como las canciones de Bulma, ¿no? Esta Marisa de Lee, que también es una persona que a lo mejor no ubicas por el nombre. Pero cuando escuchas una canción o cuando escuchas su voz es nostalgia pura, ¿no? En mi caso de, 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 de acá, de, de, de la parte masculina, es el ending de Dragon Ball, de Dragon Ball normal, ¿no? Con el de, romance te puedo dar. Mm -hmm. Y en el Dragon Ball Z, la que estaba cantando. Vienes ¿no? corriendo, a encontrarnos? Pero para la parte femenina era quien cantaba el opening de Luz de Luna, de Sailor Moon. Güey. Entonces está bastante, bastante, bastante chido.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, ese, es, ese Es el recuerdo también. Yo, igual que tú, no me acuerdo de la serie, pero del opening al menos sí. Sí lo tengo fresco en mi memoria, pero de la serie siento que veo muy pocos capítulos, como que ya no nos tocó tanto esa transmisión. Y ya después como dijeron, bueno ya salió Dragon Ball Z Vamos a ponerles Dragon Ball Z ahora a los niños Siento que eso pasó, y a lo mejor no tenemos tanta retención
2: Pero es que incluso la, la canción del opening de Dragon Ball Z de, de, Hala, de Chola, También es un opening cabroncísimo ¿no? Que de hecho por esa razón hay muchas bandas que se dedican a tocar openings y endings Y canciones de, de, de anime, ¿no? de los mono chinos y este cuate, que cantaba esa vez, fue el nombre... Ricardo Silva, que ya descansa en ajá, paz. que este año a finales del año pasado falleció. Ah, eh, no, creo que... Este, eh, no, a no finales... Acuerdo, o sea, sí, pero ya. Fue reciente ya con la pandemia. Ajá. No ni en
1: qué día hoy, ¿no? Exacto, sí.
2: Pero también es, era una voz que te marcaba, ¿no? Porque también él cantaba la de... ¿De Chippy Dale? No, no, no. La, la, el otro opening que tuvo Dragon Ball, güey. ¿La de la de Ángeles Fuimos? No. Ajá. Que les fuimos. ¿Sí, también no, era él? Te cae. Pero era la salida, dos. ¿no? No, uh... era opening, güey. el que lo cambiaron, O sea, te tenían que dejar la Hechodai y luego <risa> O oh, No me acuerdo, güey. No, era, esa
1: era de salida. La de entrada, cuando fue la saga de Majin Buu, que fue el otro tema de Dragon Ball Z, da, se llamaba El poder nuestro es. Dice, Te convertirás en un gran rival, aventuras podrás disfrutar, pelea con valor Y el poder, <ríe> nuestro es, y en los campos ver
2: a las flores crecer, y, feliz y, y, y por ejemplo, de, de, de continuando con el Dragon Ball, wey, pero en el GT, yo creo que lo más memorable que tuvo fue la rola de
1: el, el, el opening. De quiero saber si acaso tú conmigo Ajá, quieres bailar. Esa, si me das tu mano, te llevar. Todos con el encendedor, venga. Por un camino cubierto.
2: Solo. Solo. Solo como pende. Entonces. Sí, es
1: de, ¿cómo se llamaba esa? Eh,
2: no me acuerdo, güey. Pero,
1: o sea, te digo, lo que te digo,
2: tuvo más. Tu
1: sonrisa tan resplandeciente, ¿no? Corazón resplandeciente. Corazón resplandeciente, ándale.
2: Pero te digo, tú más, este... Siento que tú, o más, más gente recuerda el opening, incluso sin haber visto la serie, que la serie en sí.
1: Entonces, ¿tú crees que el éxito de un producto de estos era gran parte por el opening?
2: De eso vamos a ver cuando lleguemos a las de Disney. ¿no? Va, va, va. Que creo que la va. producción musical de fondo tiene mucho que ver. Y pasa, y, y bueno, vamos a continuar esta primera parte con, con el anime. Pasó algo parecido, por ejemplo, con los caballeros del Zodíaco. Sí. Lo platicábamos la vez pasada.
1: Y Piri está de acuerdo con nosotros.
2: Ah, Saludos, Piri.
1: Saludos, saludos, saludos. Que este... Dinero, dinero.
2: Sí. <risa> que este, aquí en México, cuando teníamos nuestros bellos 5 o 6 años, Ajá. y que transmitían este la, la serie de, de los Caballeros del Zodíaco, no venía con la, con el con el opening o sino ajá. venía con el opening castellano.
1: Exactamente. De España, producción no, de España, lo, recuerda España, e España. no
2: producción lo recuerda y dice que estaba feo. Es que está culero, güey. O sea, pero se, culero se, se, bien. Se, no, no, bien. No no hay culero feo? bien. Está culero, güey pero <risa> lo que una vez escuchando con unos colaboradores la Liga de los Supercuates. El segundo mejor contenido del internet. Sí, el primero es melomanía Exactamente chingo tu madre todo demás <risa> este no, decían que eso fue porque este güey era es el que se encargaba de ponerle voz y canción a todo lo que llega a todo el anime que llegaba en España entonces como México compraba los derechos a España no a Japón directamente no, ya, ya, ya los mandaban con este güey entonces este güey es el mismo que cantaba la de Jimán creo o sea, tenía una canción de Jimán también pero el güey que cantaba la de Los del, del universo, universo ¿no? a
1: triunfar el mal, sin sí, duda, es... Rosalén a combatir por un mundo ideal. Pero, pero ¿sabes?
2: Es como, es, o sea, esa canción fea es como de esas canciones feas de tus papás que ya en la borrachera dices, no mames, estaba bien chida. ¿no? Pero así, aún escuchas y dices, no mames, estaba bien horrible. O sea, como que no, no era tan épica. Lo que representaba es más a épica caballos, la de ¿Soyanto? Mijares. Ajá, si es Mijares ajá, la de... Y es que también lo que dicen: que cualquier canción, Ay, de Mijares la un lugar
1: poner, en la ciudad, la
2: puedes poner como de, el rey de la noche, y de intro de, de cualquier anime. ¿no? Sí, a bueno. quedar. Pero ya cuando se hace, como la creo que es hasta la saga de Hades, cuando ya lo no, la, de la de Poseidón, creo que es la de Poseidón o la de Odín, cuando ya meten la de Pegasus Fantasy. Que pues, no mames, es un pinche rolo. Sí, es un rolo bien rockero. Y ajá, no, Aparte, eso es otra cosa
1: que quiero puntualizar en la mayoría, no en todos, pero al menos los que hemos estado comentando, tanto el rock como el metal forman parte de estos openings, o sea, son bien ponchadotes, güey. Y de, Incluso tú recordarás que un ex guitarrista de Megadeth se hizo, se fue a Japón y fue famosísimo por dedicarse a componer temas de... ¿Qué era? De, se me olvidó su nombre. Martín. Ándale, Mar Marty Friedman. Entonces, ese güey se hizo súper popular allá y es súper conocido. Quizás más porque por su trabajo en Megadeth por hacer este un chingo de openings para diferentes eh, series y películas de anime.
2: Y es incluso, no sé... Bueno, a, a caricaturas más recientes, no sé si te acuerdas de una caricatura que basada en Cartoon Network, que era de unas chavitas que tenía una banda de rock. Wey.
1: Hi, hi, Puffy, Ami,
2: Yumi. Ajá. Sí. Un... Pero... <risa> que la banda sonora, o sea, los güeyes que hacían la música eran una banda de metal, estaba sí, muy sí, ponchado, sí. Y la era así como que... Una, no sé, estaba interesante, nunca la vi porque yo ya no sé porque ya era niño grande. ¿no?
1: Ya tenía pelos. Exactamente. Entonces estaba más preocupado por otras cosas que
2: por niña. Pero, pero es a lo que voy y es a lo que caigo, ¿no? O sea, realmente esas canciones estaban súper bien producidas. Y creo que incluso... ¿No han envejecido? No. O sea, la, la, la serie tampoco han envejecido. A lo mejor podemos entrar en polémica con, con las generaciones actuales y la resistencia o la tolerancia que tienen hacia la agresividad. Pero las canciones las podrían sacar cualquier banda en estos días y sonarían igual de frescas como sonaron cuando salieron, ¿no? Entonces, pues también, por ejemplo, había ahí, estaba el caso de, no sé si llegaste a ver, yo nunca la vi pero me la platicó una serie que se llamaba Cowboy Bebop no,
1: no. Pero... ay me suena, la pasaba en Animax de casualidad tu producción sabes sí, era entonces, un, su un güey gordito con un poncho y había otro sujeto, el así. gordito era medio pervertido, la llegué a topar un par de veces en Animax porque era un canal que no estaba, como que pusieron de promoción una vez en mi cable, pero te costaba extra entonces llegué a ver como dos episodios alguna vez que estaba así como no hay nada bueno en la tele y me latió, pero no. Pero
2: lo que tenía esta, o lo, a lo que voy con esta este serie, es de que la banda, el güey, el, que, el creador era bien fanático de una banda de jazz, güey. Pero la banda de jazz como que se desintegró. Ahí la gente que sepa de esto me va a corregir. Eh. Como que no tenían éxito. Entonces el güey dijo, ¿sabes que Yo les voy a dar chamba, güey. Y los contrató para que hicieran toda la banda sonora de la, de la canción, güey. Entonces toda la, la serie está, está musicalizada por una banda de jazz, güey muchos japoneses tocando jazz, güey, pero está muy chido, güey, entonces es algo como que no te esperas, algo que a lo mejor tiempo después, y saliéndonos un poquito de la línea, hicieran con Arnold. ¿no? También toda la música era mm, como muy jazz. Un, un modern jazz, güey, acá medio tecno, pero con toda la esencia del jazz, güey, Sí, no. Pero, sí que igual lo mismo, güey, esa pinche producción que tenían esa rolas.
1: Muy y hablando todavía de los cabellos del zodíaco, Creo que la última rol así muy muy chida Que obviamente ya no es nada pesado Pero era este El ending de la saga de Hades No es cierto, era el opening el, Ya cuando estaban los campos Elíseos, Me parece que decía ¿Acaso existirá un, uh, na, 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 Por el mundo? Eh? Y lo voy a encontrar din, 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 din. Sí, Esa cancioncita bueno. que era nada más Una voz muy melancólica pero no, no recuerdo cómo se llama exactamente la canción, pero así empezaba, ¿Acaso un amor Un Amor Inmortal se llama Bien, Por el, el Mundo, y lo voy a encontrar. Bien, Entonces estaba ¿no muy muy chido. Es... por Juan <risa> por... Y mira, fíjate, otra otro opening que ya es como de los eh, animes más recientes y que acá producción no me dejará mentir porque hace poquito lo estábamos viendo, eh, era de estos que pasaban en Jetix antes de que hiciera todo su desmadre de Fox Kids y todo esto. Eh, me estoy hablando de. Primero
2: fue Fox Kids, ¿no? Luego ah, pues de hecho Jet lo Kids. pasaban
1: en Fox Kids y luego creo que todavía un, un ratito lo transmitieron en, yes. en Jetix, que es Beyblade. El opening está bien, bien chido. La de los trompos. Ajá. Poco tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar. Y deberás caer para volver al combate otra vez. ¿Cómo dice? Pokémon es tienes que
2: Güey, <risas> tú lo cantas como Pokémon. <risas> no.
1: Yo no tengo la culpa que todos se
2: sea inspirado en Pokémon. Pero pues, también las canciones de Pokémon. No mames el Pokerrap. El poker rap está muy pasado de lanza. <risa> en compas de la primaria no tuviste que se los hayan completo Y yo decía, haz otras cosas en tu vida. Güey. Pero,
1: yo no me pensé, de Warthold, Meteor, Tetacult, Tetacult, Tetacult. Saludos a, a
2: este Lelito López, camarada de la uni. Ese güey todavía se sabe el, el Pokerrap, güey. Ah, pirro, con ese <risa> liga. En lo que tú no sabes. Pues, pues probablemente saludos <risa> a Dios <Aviso, ¿no? risa> Pero... Estaba muy cagado, el pues Sí. Hecho, porque rap, cuando apenas... Todavía eran 100 Pokémon nada más. ¿No? Ahorita ya es con eso, los okay. mil y tantos que... Güey? Los que van a seguir saliendo y ya estar más cabrón. Pero... Incluso la canción del equipo rocker... También estaba chida, ¿no? no sé. Creo que estaba... Creo que fue buena época. ahorita ¿Fue una digo, época. No he tenido chance tampoco de ver... De ver más cosas más recientes. Porque la vida de adulto... Hashtag está bien horrible. Pero... Lo último que vi de anime, y que también me recuerdo que la canción de intro, si bien no la tengo muy muy fresca, pero estaba muy chida, era la de Death Note. La canción estaba muy 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 rifada. y De hecho... Ajá. Creo que <risa> ya va a empezar a correr
1: acá con los brazos. Acá.
2: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
1: <risa> Todos corren igual. La era antes de Naruto... Antes de Naruto, ¿sabes quién corría así? Los Caballeros del Zodíaco. Ay,
2: nomás, chécale. Ellos corrían así, güey. ¿Sabes? Bueno, era una gran caricatura y me tocó verla, wey, pero no recuerdo si el opening estaba chido, los supercampeones,
1: güey. Ya no me acuerdo del opening. Ah. Ajá.
2: Pero pues ahí están, ahí les dejamos esos animes. Pues vámonos a Monochinas.
1: nuestra... Primera, ya, primera ¿eh? no, pues a nuestra única intervención musical, este es el caso de una banda de metal ácido que viene desde Pachuca, Hidalgo. Vamos a escucharlo, se llama Intrinsical Orf y en un momento regresamos, no se despeguen, están viendo Melomanía. Ya estamos de regreso aquí en Melomanía y acabamos de escuchar esta banda de metal ácido de Pachuca, Intrinsical Orb, con su canción The Absolute Knowled Knowledge. <risa> Knowledge. De Absolute, absolute knowledge. knowledge. ¿Eh? ¿Eh? Ya lo dije bien, producción. <risa> Esa cancioncita, o sea, como el conocimiento absoluto, ¿no? Para la banda que no sabe Ay, como eh, yo inglés. Eso
2: fue el meme de, hable bien, pendejo. <risa> Ahí
1: está. Eh, pues bastante interesante Suena muy ponchado, ponchada wey.
2: Sí, y... Sí. Me estás diciendo que son dos chavos, ¿no? Dos al menos que en su no.
1: press Nada más vienen se presentaron como dos integrantes No Entonces, sé si la parte de batería y bajo lo, Ya sea... o lo toquen ellos mismos También, o ya sea programado Pero al menos pues, La cara de la banda son mm. dos integrantes, ¿no?
2: Como los 21 Pilots
1: Entonces, pues está bastante chido Su propuesta Este no digamos no es un género que se acostumbre mucho y tampoco es que es,
2: es complicado te lo digo porque yo en algún principio mi primer proyecto de música también hacíamos ¿no? batería y guitarra Y sí, es complicado ¿no? o sea incluso en el metal ¿no? ganarte un reconocimiento cuando nada más eres dos personas maldita gente ¿no? No. pero pues el talento ahí está qué chido que, que entre los dos bueno si son nada más ellos dos que, que hagan todo ¿no? Y no se queden con las ganas de estar esperando de más gente.
1: No, sí está muy, muy chido. Te digo, es algo que nos llega diferente porque ya sabes que a veces caemos mucho en el cliché de si va a llegarnos una banda de metal, pues está pegando de gritos todo el maldito tiempo. Lo siento. Y si no, pues nos vamos al lado más alternativo pop. Pero entonces algo que esté en el medio y sobre todo en estos tiempos es más difícil, yo creo, por la ausencia de un vocal, ¿no? es lo que, lejos de si son dos o tres integrantes, cuando no tienes precisamente un vocalista, un frontman en ese sentido pues a veces se vuelve un poco más eh, complejo la situación, pero está bastante chido su proyecto, muchas felicidades y gracias por habernos eh, mandado su música eh, 100% recomendado sociales. para que otras personas lo escuchen algo que quieran escuchar diferente a lo que normalmente se consume en todos los medios entonces denle una oportunidad a Intrinsical Orb, está bastante chido desde Pachuca, Hidalgo la tierra Bello... de los Pastes.
2: La Bella Irosa. No, güey. De... Los Pastes son originarios de Real del Monte.
1: Bueno, pero ya... Real ¿Cómo iba Monte. la canción? ¿Qué tiene de bueno Pochuca?
2: <risa> Por eso, güey. O sea, ¿qué tiene de bueno Pochuca, ni los Pastes son de ahí.
1: Solo tiene un Pastes. Bueno, pero popularmente ya se lo apropiaron.
2: Real del Monte. Receta inglesa mexicanizada. Yo fui a donde los
1: fabrican. Y me lo dijo el señor guía.
2: Está chido. Pueblita mágica. Baba. Mm.
1: Lo siento, amigos de Pachuca, lo siento amigos de Intrinsical he vivido engañado, pero gracias por su música.
2: Y los pastes.
1: <risa> <risa> okay, la... ok, la chingada. Y bueno, pues vamos a continuar. Ya vimos un poco de. De la parte de los animes seguramente nos van a faltar a si ustedes en casita. Nos dirán, no, ¿sabes secretos. qué? Les faltó esta, se lo recomiendo, está muy chido. Pues escríbanlo aquí abajo, por favor, o mándenos un mensaje, un audio, ahí en la plataforma de anchor.com, diagonal, melomanía QRO. y nosotros lo podemos poner aquí en el programa, pues para compartirlo con el resto de nuestros espectadores. Ahora vámonos precisamente a la parte Disney, ¿no? Todas estas que en su mayoría, pues han sido películas que se nos han quedado... <risa> Digo, Disney ha hecho caricaturas, pero no vamos a entrar ahorita en ese tema. Ha vamos hecho hablar.
2: caricaturas, ha hecho programas, ha hecho de todo. ¿no? Ha hecho
1: de todo. Vamos a entrar de lleno a lo que son las películas. Y comentábamos de que, si bien Disney se fusionó con esta otra empresa de animación, Pixar, salvo uno de sus múltiples productos, tenía realmente una canción memorable o entrañable. Las demás era como de... Pues, oye, ¿qué pasó con Cars? ¿Hay canción? No, güey. <ríe> oye, ¿qué pasó? Pero con...
2: creo que va, vamos desde el principio. Vamos ¿no? desde el principio. Eh, creo que el ¿cuál es la primera canción icónica que te viene a la mente de Disney? Porque, o sea, la todos de... ubicamos como que al Disney, pero al, a la, a las canciones icónicas del Disney, pero del Disney princesas. Sí. Entonces, que la neta super chingonísimo las rolas, pero ¿cuál es la primera rola que te viene a la mente? Mm. No, 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 Pixar de las viejas Pero películas dicen, yo, es que mira La Bella Durmiente eh, no, La Bella Durmiente, no, ¿qué canción te recuerda de La Bella Durmiente? cuando están
1: cantando los muebles, ¿no?
2: No cantan? a la verga, ¿cuáles muebles? Güey? ah, no, eso pasión
1: Shrek, olvídenlo <risa> bueno, no los muebles, la tacita y esto, cantaron algo pues esa ¿verdad?
2: es la, la Bella y la Bestia
1: me lleva la chingada, en esa La Bella y la Bestia, perdón, disculpen hace mucho que las vi
2: Puedes poner el meme de otra vez, de, hable bien pendejo, pero en hogar ¿no? con un voz, no sé pendejo. <risa>
1: oye, oye, oye. Entonces eh, ahí sí hay muebles cantando, ¿no?
2: No, pero es a lo que voy. Eh, si bien los primeros proyectos de Disney estaban enfocados como a la distribución de pequeñas eh, caricaturas de Mickey Mouse y del Pato Donald y de Minnie Mouse y de Goofy, mejor conocido como Tribilín. <risa> sí. el Blanca Nieves no tiene una canción Icónica pese a que La quien doblaba o hacía la voz De Blanca Nieves, que era una argentina Tenía muy buena voz Creo que la primera que estaría como ¿No cuenta ese... la de los
1: enanos en la de Blanca Nieves? Cuando es que llegan de la mina? <risa> ¡Ay, jo! Oh, bueno. ¡Ay, ho. Ajá. Ajá. <risa> Ajá, esa, de hecho, esa de es como, de ese entonces, es como el recuerdo.
2: Yo, yo me iba por una parecida, pero con los ratones de la Cenicienta. Te queremos, te queremos, son vestidas Cenicienta. <risa> entonces, creo que hasta ese, hasta ese, o sea, eran como que, como que las canciones no estaban eh, ideadas para el rol protagónico, sino mm. que eran como parte, del este, como bufón de los personajes o este apoyo cómico que tenían los demás personajes, creo que era donde caían la, la, las canciones, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la de Dumbo, que la canción que todo el mundo recuerda es la de las ánimas del mar, algo así se llamaba, los elefantes de... ¿El de el exactamente.
1: Sí, era esa, ¿no? Que
2: se... era como el castigo por a, a, a Dumbo por haberse puesto ebrio, pero también estaba la canción de los cuervos, ¿no? De lo que nunca vi ni espero ver A un elefante volar Y acá se echaban su duelo de beatbox Pero
0: también estaba por ejemplo,
2: las canciones de Robin Hood ¿No? La de... ¿La del zorro, que era un zorro Que ahorita ya están utilizando el chiflidito de la canción de, del intro de Robin Hood Para un comercial de Nescafé El de... No sé si.
1: Sí que salía el gallito con su guitar mandolina lo que fuera, ¿no? Entonces, Les voy a contar la historia de Robin Hood, su, su
2: bandolón, ¿no? Su bandolón. ¿Algo sí, así, ¿no? Entonces también estaba la, la otra vez lo, lo recordábamos aquí producción y yo lo de la de la espada en la piedra, ¿no? Que estaba bien melancólica. Que era como era el, güey, el ese güey le dolía cantar, le dolía vivir con ese sentimiento cantaba, ¿no? Pero, estaba chido. pero era como canciones No... No sé cómo llamarlo, güey, Como de, de diversión o algo así O sea, no, no aportaban al personaje histórico, no Era cuando te, Disney no se volvió un musical ¿Pinocho
1: no hay, tiene canción emblemática?
2: Ah, ¿cuál?
1: A ver, producción
2: Cantalina. Sí, la que canta la hada, ¿no? La hada, la, la hada madrina Pe, Pero... Pero, ¿sabes? No eran canciones como que ahorita tú escucharías por gusto. Cosa que sucedió ya hasta el Disney de los noventas con producciones como La Bella y la Bestia, Mulan, Mulan, Mulan eh, Aladdin, La Sirenita, Hércules. ¿El Rey León? El Rey León, ajá. Ya está ese entonces cuando las canciones ya toman un pa una parte protagónica de las películas, ¿no? Incluso en Los Aristogatos yo creo que también, bueno, está otra canción que... que en, que no es parte de la, de, la, de la esencia de la película, pero sí representa muchísimo, ¿no? película de los gatos jazz. Entonces, pero creo que ya hasta que toman, o sea, que las canciones verdaderamente toman parte de poder sacarse el soundtrack, y de hecho intervinieron músicos cabroncísimos para sus creaciones hasta los, el Disney de los 90, ¿no? Las platicábamos de en algún momento, ¿no? Tarzan una banda sonora espectacular hecha por, por Phil Collins. ¿Y la <coughs> También con coda y que sepa el mundo en que marcha estoy.
1: Está más chida
2: la de Tarzán. Quiero saber. No la voy a y a lo mejor se quedó callado. ¡Lo que sube! Pero to, todo eso venía con, con, si me equivoco es John Williams, ¿no? El que hizo la, la música de... De Aladdin y del Rey León Y con el Rey León creo que se ganaron el Oscar A, a mejor, canción original. mejor Canción original No estoy seguro También creo que estuvo nominado por ahí La Bella y la Bestia Con Bella y Bestia son tío, Mágico, quién sabe qué Ajá que, que, O sea, tío, ya son canciones Que ya se te quedan y que no necesitas Como que o esperas La, la escena o donde más bien ya la, la película va más enfocada a, al, al público infantil, ¿no? Y gran parte de este desarrollo de, de, de los niños tiene que ver... y Por eso les encanta poner tantas veces las películas. Es porque les encanta saber qué va a suceder.
1: Dice la producción, ¿cuántas veces veías El Rey León, producción? Siete veces al día.
2: Siete veces al día. Y es que es eso, o sea... Y ya puedes ver que también hay mucha gente que... Sí. El, otra película, a lo mejor, yo veía la bien fácil una vez a la semana, güey. No me cansaba de verla, ¿no? Y este... ¿Por qué comparas una vez Ah, no, bueno, es que yo, yo sí tenía amiguitos. Pero pero es a lo que voy, o sea, también a mi sobrina le encanta ver... o Cuando estaba más niña les encantaba ver la misma película dos, tres veces al día, ¿no? Tan solo en mi casa. No, no sé, ajá. Pero es porque a los niños les encantaba como que esperar ese momento donde... Ya sabían que iba a suceder y qué mejor cuando lo que sabían que venía era la canción, güey. Entonces esas canciones se quedaron en nuestro colectivo, ¿no? En alguna ocasión yo platicando con un amigo, nos decía que quería ya, ya tener hijos, pero curiosamente, güey, no se sabía ninguna canción de Disney. Güey. Dice, no, mames, <risa> no, güey, ¿por qué? qué que ver las canciones? Digo, uy, no, mames, ¿entonces qué le vas a cantar a tus hijos, güey? Bueno, de todas formas, ya cuando los tengas te los vas a aprender, que bueno, vas a tener que ver todas, ¿no? Nos quedamos con esa idea y creo que es de las cosas que más me emociona de tener ya próximamente hijos, que es eso de, de, este, de ya poder volver a cantar esas canciones con toda la excusa del mundo, ¿no? Sin que te vean raro.
1: Hey, de, de, pones aquí el meme de Oscar, ¿no? Una foto así con tus audífonos. Yo por fuera y por dentro cantando. ¡Libre o el...
2: <risa> el viento, no, el frío ya forma parte de mí también,
1: Sí, hay grandes interpretaciones, como lo comentaba, sobre todo esta época noventera, y, y que se pues, han formado... Ideas, ¿no? Sí, 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 ¿no? O sea, de los noventas en adelante, fíjate que no había hecho precisamente ese análisis que nos compartiste de cómo antes las canciones, pues, no eran para los protagónicos simplemente era parte del mismo ambiente que se iba desarrollando, o sea, la cantaba el, el, el árbol 3, ¿no? <risa> Pero nunca ponían a cantar este al personaje como tal, salvo quizás un poco por ahí con las princesas, de repente, digo, pero de más películas que no fuera exclusivamente de princesas, antes de los noventas siempre la música, como bien dices, era, era interpretada por los papeles terciarios o así. Ah, ah, mira una abeja que de repente salió y va a cantar, ¿no? Y a partir sí, de los noventas, pues empezaron y nos dejaron grandes joyitas. Por ejemplo, pues en El Rey León, yo recuerdo tres canciones, ¿no? No, o sea, la, la parte o sea, de Hakuna Matata, no, muchísimas, El pero... Ciclo
2: Sin Fin, Esta Noche es para Amar. Pero yo I me know, quedo con tres nada más. Qué hermosa interpretación de Elton John con esa rola, ¿no? Pero tan, tan impresionante es el soundtrack y la música original de, de El Rey León que se sigue presentando en Broadway, se sigue presentando uh -huh. en los teatros del mundo, en Europa, en España. Y el buen Carlos Rivera presentando a México el eh, papel protagónico. Pero pues, güey, la historia en sí es un, es un copy-paste de Hamlet pero la música es, eh, ajá, es este, es lo que saca adelante todo, y es lo que la gente va a ver, güey. O sea, la historia no pues sí está chida de lo que quieras, pero la música es lo que te atrapa, es lo que te acuerda, ¿no? Entonces, creo que sí si una ahorita yo no he visto el remake que hicieron de, de El Rey León, pero quitaron las canciones, ¿no? Igual lo, lo mismo que hicieron con Mulan. Y, y es lo que platicamos Es lo o sea, que le da la vida En un principio no forman parte Pero ya en esas películas son parte esencial de la película No porque te guste la canción Sino porque te desarrollan una historia En, en cuatro o cinco minutos Que a lo mejor te tomaría 10, 15 minutos desarrollártela. Uh -huh. Entonces creo que sí fue un gran error Quitar las canciones en, en estas películas Y por ejemplo Pero también en ese caso En la de Aladdin, el remake que hicieron A mí no me agradaron las canciones porque las dejaron exactamente igual, solamente interpretadas por otras personas. Uh -huh, uh -huh. Que por ejemplo, la de una, un amigo fiel, o una, la que canta el genio, eh, cuando están en la cueva. Pues, ¿Qué comparas a Will Smith, que medio le rapea wey, a Robbie Williams, wey? lo hacía parodiando o burlándose un poco de, la, de lo teatrical que habían? Robin Williams. Pero eh, o sea, estaba súper chido, ¿no? incluso la. la si no me equivoco, la banda sonora aquí en Latinoamérica es la canción principal de Aladdin, está interpretada por Ricardo Montanero. Entonces, que con su, con su hermosa voz que te susurra el oído y te enamoras. ¿no? <risa> Pero sí había muy chidas, ¿no? Y te digo, toda esa secuencia de películas está en coronas. Eh, Pocahontas, ¿no? Con el... Ay, la del el viento, el colores, en el, colores viento. en el viento también es una pinche rolo, ¿no? El, el jorobado de Notre Dame también. El jorobado de Notre Dame tenía no, O sea... Esa película eh, ya es punto y aparte, pero creo que es de las películas más oscuras de Disney, güey, que ya no se van a animar nunca más a hacerla, porque tiene, no, 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 es que si le toca salir a esa película, o sea, esa película sale ahorita y van a empezar a salir todo mundo a cancelarla, güey, porque toca una temática bien, 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 bien delicada, güey, que honestamente hasta que ya lo ves con ojos de adulto le entiendes, güey. Pero. No vas a entrar está, a verla. Neta, vela, güey, y créeme que te vas a quedar así de. Oh, a mí me perturba mucho la. Ajá. La, más que el hecho de la, de, de la película, o sea, el papel del villano,
1: literalmente. Este.
2: De, eh, Ajá. es que con ese güey? Qué pedo. Es que, no, o sea, si exacto, toda la esencia de no, este, no, este villano. No, pero, pero este güey. Pero este güey, si es así, es te que quedas así de. Güey, y eso lo vi cuando tenía 8 años. <risa> <risa> o sea, si te quedas y Pero la pero la música La música, o sea, la de Ay, güey, el, el club de los Gitanos, que se llamaba? El, el, bueno, la canción de ellos Está bien chida La canción de este, Ah, de Quasimodo, también está muy chida no Pero Igual, la banda son O la canción principal, también Interpretada nada más y nada menos que por el Sol de México Luis Miguel que también lo agarraron en su mejor época. Cuando su voz estaba en el punto que tenía que estar. Y es una chingonería, ¿no? Y ahorita ya sé que te mueres a hablar de Hércules, güey. Pero ya vamos a eso. ¿no? Yo creo que también un gran chingadazo no, que, claro. que, que, que llegó fue toda la banda sonora de Hércules, ¿no? Creo, creo que la, la canción de, de Megara creo que es de las más chingonas de la historia de Disney y del cine en general. Sí, sí, sí. Fueron este... Yo te lo digo,
1: no me acuerdo en qué episodio lo dije, que tenía mi disquito de éxitos de Disney y justamente el, el disco. Del niño, güey. En el disco abría con esa con esa rolita de Hércules de Llegaré a la Meta y ya de ahí, pues ya todo lo demás que viniera estaba muy chingón, pero pues era de las canciones que más me gustaba del, del maldito disco que no sé por qué lo perdí. No le dejen los discos a los niños. <risa> <risa> pero sí es un, un, un clásico y pues todo, después de todo esto de los noventas ya para finales de los... ya para inicios de los dos miles empezó esta ya fusión con, la, con, con Pixar. Pixar y ahí dejaron un poco un rato se concentraron como Disney en sacar películas Pixar, Pixar, Pixar y salvo la primera que fue Toy Story, de ahí en fuera ya no pusieron un, clase, un sí, porque por eso ya estoy hablando a finales de los noventa, principios de los dos miles uh -huh.
2: Pues estoy, es que tenían toda la esencia de Disney, ¿no? Y con el amigo fiel yo creo que fue, lograron su... Y la exitazo, de cambios extraños cambios que hay en extraños, eh, Con Frozen, la de Libre Soy, la has dicho. La eh, pero Moana también por ahí. Ah, las de Moana Las también, de Moana están chidas. También la de, de... Eso no sé decir de nada. De nada.
1: ¿La sí la cantó la roca en inglés?
2: No sé, güey. No sé, pero o sea también la de, ah la que canta Moana, la de Miyama. Oh, Mames, también está bien, está bien ver la otra eh, justamente para esto la estaba escuchando y sí me quedé de no oh, mames voy a llorar está bien hermosa esa letra y esa canción y aparte creo que la interpretación en la película original si es por una niña hawaiana o filipina o bueno, alguien de, de una isla por ahí y muy chida y aquí en México también la niña que lo hizo estuvo súper genial Incluso no sé si te acuerdas que en, la, en, una, en creo que en la entrega de los Oscars, donde nominaron la de Frozen, salieron todas las que cantaban la de. La, sí, ja, sí, sí la, lo en vi, todos los, en los, filmas, los... ¿no? También eso estuvo muy chido. Que fue algo que ya luego, como que quisieron hacer, como que unificar a las versiones de cada, de cada ciudad, ¿no? Eh, otro caso también de una de, de Pixar con música, pues, Coco. Eh,
1: a eso iba ahorita que, que le dices así. Coco, sí, también Después de que... Toy Story, quizás Coco. Con su, su clásicazo de,
2: recuérdame. Y la de, me tiene amor loco, ¿no? ¿Cómo se llama la Un poquito loco. Un poquito, ah,
1: Un poquitito loco, blablabla. Sí, no, esa fue una película, fue un chingadazo en todo el en toda la expresión. ¿Te acuerdas que en una posada que hicimos regalaron a uno de tus amigos el, precisamente el soundtrack de Coco? Y la canción de Recuérdame venía en cinco diferentes... si sí, traía ocho canciones el disco. El cinco era Recuérdame, pero que okay, Mariachi, la que cantaba el niño, la que cantaba también... ¿Quién la cantó acá, Carlos? Pero, es, que había, es
2: que también había una que cantaba el Buki, güey. No sé si, sí, es, no sé si era la de Recuérdame. Pero... Uh... Venían pero, como de 20 estamos diferentes seguros. No era Gael García. <risa> <risa> Pero, y ya, digo, la última, las últimas fechas, creo que lo último que hicieron con cuánta Música, creo que fue Moana, güey, que justamente estaba escuchando una lista de reproducción de canciones y ya como que se enfocaron como que en estos grandes artistas y nada más hacer como que la canción promocional, por ejemplo, estaba viendo que la de Utopía la hizo Shakira, wey, pero no te acuerdas que Utopía tuvo una canción, pero no. decía que Utopía está bien chida. Como que,
1: sí, la Utopía
2: sí está chida. Entonces creo que no, no, no te acuerdas de eso.
1: La de Frozen 2 que fuimos a ver el cine también tenía un ahí. Ah, ya, cierto. Que, que empezaba que con sí. un silbidito, ¿no? Tipo... Ah, Chico,
2: sabrán, no, no era esa la que, Según yo era el La
1: de La que cantaba el, la, el vecino, ¿no era que empezaba?
0: Ah, ah, ah,
1: que era el sonido que escuchaba. Ajá, ahí. Sí. Oh, me está guiando, debo de ir al pinche ártico. Sí,
2: no, 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 no. No, sí es esa. Sí, es así. Porque cuando sonaba el. La Son... del Great sí. de
1: Showman es. Ah, ah, ah. Sí. Que, que también otra, <risa> o, otra sí, cosa. No. Esa,
2: esa película también. Otra. Ah, no, chula. Otra obra que se llevó a las, a las salas de teatro precisamente por la esencia del musical que es.
1: Chulada de maíz Prieto esa película. Y que aquí, de bueno, que no sé
2: si en, bueno, es en las presentaciones en Broadway. Pero por lo menos aquí en México que vino con Hugh Jackman. puedes poner a este el meme de de Killos, de los que no hace bien este chico. Hugh Jackman.
1: Hay algo que este joven no haga bien. Que no, haga bien no ese... sí, sí,
2: lo trajeron aquí en México, ¿no? Sí. sí por eso de eso gira. Él, él anduvo el sí, Ah, sí. Precisamente por eso te digo, porque lo, creo que lo que más emocionaba era ver a Hugh Jackman cantando que en sí la obra de teatro. <ríe> pero, sí, pero pues va. Algo más, alguna otra película que te acuerdes con canciones o alguna canción emblemática, alguna película.
1: Las de la Sirenita, al menos una, la de Bajo del Mar.
2: Bajo. Yo me quedo más con la de la güey. Eso me gusta más el ti ti
1: ti ti
2: ti ti más la otra. También
1: no, te estoy viendo no. Oye, ¿siento un dálmatas estuvo canción en la película?
2: Sí, porque acuérdate que este Roger Se llamaba el, el dueño Él se dedicaba a hacer jingles Era como Charlie Harper ah, ya. Ajá, entonces le, le hace la canción
1: La que empezó a cantar en la película al final En live action, ya, ya Este, pues por ahí había una sí. de Peter Pan Que se llamaba Volarás
2: Ya sí, tocó Mulan, el tema de Mulan. No hablaron de todas y no hablaron de Mulan. ¿Qué pasa con hombres de acción? Mi chica es la razón. <risa> mi chica es la razón. Pues todas las mujeres. Fíjate Mulan que la de hombres de acción, que si sí, no me acuerdo, la rola. Sí. Pero la de mi chica es la razón, es así, me acuerdo, pero por, por un chiste local ahí en lo, entre los cuates de la, de la universidad.
1: Nadie te está juzgando. Ah, uy, uh,
2: esencial nomás. Vital, no, no, no. ¿Sabes? ¿Vieron el.? Eh, y por ejemplo, en el live action del libro de la celo. Sí, Selva, la cantaron. Si sí metieron las rolas. Y la versión que hicieron de la que cantaba el Rey Louis. No mames, quedó bien rifadísima, güey. Pero rifadísima. Era como una improvisación acá media medallas. Era, güey. Estaba bien chida. Es así la fio ver al cine. Es que Dave
1: Filoni. No, es cierto, Dave Filoni. No, es Es Star Wars. Este. Uh, pues se es me tío. olvidó. John Favreau. John Fabrops pues, también se rifa cosas Digo, El Rey León no me llamó la atención Por el diseño y que, de personajes, pero es que de super y que muy Pero El Libro de la Selva muy Fue una joya ¿No? Esta reinterpretación fue una en, joya.
2: Y que, por ejemplo en, en, en la versión original del libro de La Selva Pues contabas con la voz Nada más y nada menos que de Germán Valdestinta
1: Ajá, haciendo sí Haciendo
2: la voz de, de Balú en No sé. Sí, sí, sí. No creo. Este, porque. Pues quién sabe. Antes ya lo buscando acá. Este... No, no lo
1: estoy buscando. Estoy buscando otra cosa.
2: Ah, Ese muchacho. Que estás decirle, ¿sí? <risa> pero qué otra. ¿Cuál es la canción favorita de, de todo Disney? Yo soy tu amigo fiel, güey. Mira.
1: Si te pones a buscar en internet así como de como el top de canciones de Disney, ajá, te arroja resultados. Eh, por ejemplo, Veo en ti la luz de Enredados. ¿Producción te suena? Sí, con Ana Paola y Cheyano. Eh, ¿Cuán lejos voy? de Moana. Ah, no Busca lo más vital, el libro de la selva. Gato Jazz. Uh -huh. También tenemos Nuestro Huésped de La Bella y la Bestia. Un amigo fiel de Aladín. Son, Son of Man en... de Tarzán tu, tu, tu. Hijo de hombre uh -huh. Uh -huh. Que por cierto uh -huh.
2: En la eh, o sea, tan, tan, tan chido le quedó el soundtrack a Phil Collins no, 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 que, él, que él es el que canta también en español español, sí Él mismo dijo No, 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 na, na, nadie va a cantar mis canciones En Yo mi corazón
1: vivirás también de Tarzán
2: Acapa
1: Vézala de la sirenita, en marcha estoy de hermano, eh, bueno, de Tierra de Osos. Es que aquí le pusieron
2: hermano oso.
1: Ajá. Se llama... ¿Eh?
2: Es pues que se llama en, en inglés, ¿no?
1: ¿Cuándo empezaré a vivir?
2: Brother, brother beer.
1: ¿Cuándo empezaré a vivir de Enredados? Ah. Reflejo de Mulan Ciclo sin fin el Rey León, Noches de Arabia, Aladdin La Puerta es el Amor de Frozen... Reparaciones de, de, Frozen. de Frozen. Parte de él de, no, de las. De aquí dice Disney Princesas Canciones de las. De, la de las Mi vida empieza así. Enredados. Tu lugar de Moana. No importa la distancia de Hércules.
2: Una interpretación sublime de Ricky Martin.
1: Oh si sí. La sí nota, se oye en la, como... Mío 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 de Pocahontas. Y si hacemos un muñeco de Frozen. Brillo de Moana. <risa> Brillo Etcétera, etcétera, etcétera Pero aquí viene otra vez esa canción eh, bueno
2: ¿Sabes qué me sorprende? Que no venga Aladín Mundo Ideal
1: Probablemente venga porque es una lista bastante larga Pero está aquí está, mira, Mundo Ideal de Aladín bien, Esta noche Es noche noches para amar del Rey León Yo soy tu amigo fiel Este la, la Bella de La Bella y la Bestia Saber Volver de Moana Hakuna Matata, evidentemente Parte no, de tu mundo
2: Ya no me dijiste cuál es tu canción
1: Ah, no, sí Sí, todavía me gusta producción. mucho Hakuna Matata mi mamá
2: Es que lo que te digo, o sea Bueno cu
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo? No es precisamente de las de esta ¿Cómo se llama? Odisea la de Mickey Mouse, ¿cómo se llama?
2: Fantasía, Fantasía mil... la, de
1: tín, como la de cuando empiezan a bailar Los trapeadores
2: Es que de hecho Fantasía es un proyecto que es, Busca como Pero creo que la que a mí me tocó fue Fantasía Es que Fantasía no me acuerdo cuando, cuando fue el Es que Fantasía es como, es que la misma nada más Remasterizada según ah, yo Pero o sea, en, en la de Fantasía Según yo, la idea de Walt Disney Era hacer como Una ópera, entonces sí, o sea, Como que la, la orquesta tenía que ir tocando lo que estaba viendo que estaba sucediendo. O sea, es un proyecto bien ambicioso pero, pero, por esos güey. Pero, o sea, a pesar de que fue como que la primera
1: película que viene en ese sentido, o sea, a fue la primera del cine. No, no la considero como parte de, ah, mis soundtracks
2: favoritos. Yo me quedo con la de los elefantes, las animas la de los elefantes, güey, de juego. Nada más porque es la más oscura de todo Disney y todo lo oscuro está
1: Va. Ya nada más para finalizar, aquí hay un top Top, 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 así más Uy, cerrado Uy, de,
2: de... cero a héroe
1: no, A ver es... Hakuna Matata, el Rey León, la ponen en el puesto número uno
2: Es que es la más popular esa
1: bebé. Bella y Bestia son, obviamente la Bella y la Bestia, de puesto Aladdin. número dos No hay un genio tan genial de Aladín Puesto pie, número tan tres
2: genial, pie, Así le pusieron
1: no, Es que creo que es una lista española otra vez <risa> eh, Busca lo más vital, el libro de la selva
2: Genio genial. Colores
1: en el viento de Pocahontas. Todo un hombre haré de ti de Mulan. imagino que es la de. ¿La de héroes, dijeron? ¿O cómo? No, la de Mulan. La clásica. Ah, por eso, la
2: de todo un
1: hombre haré de ti la de eh, hombre. De hombre de sección. Bajo del mar, la sirenita. Hijo de hombre de Tarzán. De cero a héroe de Hércules. No, Está muy chida. Hay un amigo en mí, Toy Story. Me gusta la versión de España. Hay un amigo en ti cuando ver, al final de Toy Story 3 que le dice oh es que estaba en modo romántico pues allí tin <risa> tin eh, sueña del jorobado de Notre Dame por fin ya veo la luz de enredados suéltalo de Frozen o sea let it go qué hay más allá de <risa> vaina <risa> de Moana <risa> Jijo, Blancanieves y los siete nanitos ¿Era esa no Uh, vayan así, perdón. <risa> la de Hi-Ho era lo de los enanitos, ¿no? Ajá, ajá, ahí está. Recuérdame de Coco, Super Califralifístico, de Mary Poppins.
2: Que también Mary Poppins, si sí era parte musical, ¿no? Porque no solamente está sacando es que tiene la Así si río, así. Ja, 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 ja Qué divertido. Son. Es que si es como un musical, porque ay, no me acuerdo cómo se llama el actor de Mary Poppins, pero también era un cuate que era muy reconocido por hacer musicales de Broadway. No, entonces el güey bailaba tap y cantaba. Ajá. Y entonces este cuate pues tenía toda esa esencia. Y tiene un, una canción muy chingona. de como el, Es que no sé si el personaje sí se dedicaba a limpiar eh, chimeneas. Pero cuando están bailando en los tejados, por los tejados, por los tejados, bailaremos, bailaremos. No, tienen que buscar esa rola. Pero pues, qué divertido. Sí,
1: sí, sin duda alguna ha sido un recuerdo en muchos momentos, no solo, o sea, recuerdas la, las canciones, pero al momento de recordar, pues te recuerda con quién fuiste, ¿no? En qué momento lo viste. Y, y sí, creo que está muy chida, ¿no? Y son grandes memorias, grandes recuerdos, este amistades, familia, ¿no? Entonces, los invitamos a que hagan este mismo ejercicio y nos comenten aquí abajo cuáles son sus películas, eh, bueno, más bien el soundtrack eh, favorito de las películas de Disney, ¿no? Esas canciones que le sacaron una lagrimita, que los pone de buenas o que los pone a bailar, qué sé yo. Escríbanlo aquí abajo en los comentarios qué canción de Disney les gusta más y por qué, ¿no? O bien pueden mandarnos, el, recuerden, su mensaje de audio a través de la página diagonal melomanía qro para que también ahí, pues, a lo mejor nos canten un pedacito de su canción favorita. ¿Cómo no? Algo más que quieras agregar, sí, sí. mi estimado Oscar, este episodio me gustó bastante.
2: Pues nada más, gracias por el buen, los buenos recuerdos, porque sí, la, la, la infancia, qué bonita época nos tocó. bueno pues, sí, sí. sí. Y pues estas partes Estas canciones que formaron parte de ese crecimiento pues ya te acompañan a lo largo de toda la vida Y no están peleadas O sea, justamente cuando estamos hablando Estaba pensando si se clasificarían Como un gusto culposo, güey Pero no, de porque no es algo que te dé pena escuchar Al contrario, está muy chido Que después pase el tiempo Y juntes con con amigos nuevos O con amigos de la edad Y platiquen y, O salga esa canción Y la canten como pendejos, güey eso está súper chido, entonces me quedo con eso qué chida, qué chidas rolas, ¿no? Te tanto las de anime, las caricaturas y estas de Disney sobre todo. sí dices sí, es que... No, es que no es lo, no es lo mismo por ejemplo que vayas en el carro y salga esa rola y la vayas escuchando y te quedan viendo raro. Oye, yo no ah. he hecho de de Tú, porque eres
1: pues ahí lo tienen muchísimas gracias por habernos sintonizado comenten, compartan, denle like, suscríbanse recuerden que pues aquí mejoramos conforme pasa el tiempo para ofrecerles contenido de calidad, aquí nos acompaña como siempre el buen Oscar de Jesús, en la producción iluminación, cámara, dirección y el no escaleta, este ¿por qué se la hace Oscar? Sí, Osiris Torres de Das Media, su servilleta de I Harris aquí, conduciendo y diciendo estupideces frente a un micrófono nos vemos en una próxima emisión de Melomanía, recuerden, consuman música, compren discos y súbanle a todo volumen, bye bye no. y ya
2: Hijo de hombre. Media la
1: manía, una producción de Top Media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche
0: por, por Facebook, Facebook, YouTube y, y Spotify. Spotify.